0: Hello， 大家好，欢迎收听这档关于摇滚乐的脱口秀节目。我是狗馒头乐队的吉他手 Bob。这期节目录音的当天呢，也就是2021年的6月10日，是已故的香港摇滚音乐人 Beyond 乐队的前主唱黄家驹诞辰59周年。真的是光阴似箭啊！假如黄家驹还活着的话，现在已经是一个年近花甲的老人了。所以呢，是的，这期节目我们就来聊一聊这位香港摇滚乐坛的传奇人物。黄家驹。先声明一下我虽然不是网上说的什么所谓的逼斗士”啊，就是那些很偏激的认为黄家驹最牛逼 ，Beyond 天下第一啊，谁说家驹不好，恨不得冲上去跟人家拼命的那种死忠粉、啊。但是呢，我这一代人呐、啊，青春期的时候，谁没有听过 Beyond 的歌呢？尤其是像我们这种热爱摇滚乐、还玩乐器、玩乐队的人，更是很少有人没有过痴迷于 Beyond 的作品的那种回忆了。甚至很多人都是因为喜欢 Beyond、喜欢黄家驹才去学吉他的。不管现在对于 Beyond 的作品作何评价，至少呢，在情怀上我们是要给高分的。所以呢，我只能说我会在节目里面尽量客观的去讨论黄家驹。但是百分百的不吹不黑，恐怕我也没办法保证了。毕竟是年少懵懂时期摇滚的领路人呐、啊。1962年，黄家驹出生在香港的一个普通的工人家庭里面，上面呢还有一个哥哥，两个姐姐，下面还有一个弟弟。哎、啊，你等一等，啊，一出生就有个弟弟，这是怎么做到的？我靠，你怎么又来了？弟弟当然是过几年才有的啦，我这不是简化吗？这个弟弟大家也很熟悉啊。就是 Beyond 乐队的贝斯手黄家强了，但其实呢 ，Beyond 乐队刚刚组建的时候啊，人员的配置跟之后大家熟悉的 Beyond 四子时代完全不一样。最早呢，黄家驹在香港通利琴行老板的介绍下认识了鼓手叶世荣，然后他们俩跟主音吉他手 William， 也就是邓伟谦，以及贝斯手李荣潮一起组成了 Beyond 乐队。Beyond 这个名字啊，也是由当时的主音吉他手邓伟谦起的。不过没过多久呢，他和李荣潮两个人都退出了乐队，贝斯手呢就由黄家驹的弟弟黄家强来担任了。而主音吉他手这个位置呢，又先后换过王欧文和陈时安。到了1985年，才由大家熟悉的阿 Po 黄贯中稳稳的坐牢了这个朱音吉他手啊，不对不对，是主音吉他手的位置。早期的别样乐队呢，还是一个地下摇滚乐队，他们的作品呢，也是偏向于艺术摇滚的那种类型，跟后期他们成名之后写的那些朗朗上口的，像《真的爱你》啊，啊《海阔天空》啊，《黑凤雷呀、啊，都有着很明显的差别。1985年啊，他们还以地下摇滚乐团的身份，自费在港岛明暗中心开了一场演唱会。直到1986年，乐队发行了他们第一张专辑《再见理想》的时候，仍然是一支野生的地下乐队。专辑的发行，从录音制作到包装行销，全部都是由乐队自己出人出钱，亲力亲为的。在地下乐团的阶段了，黄家驹已经表现出了相当了不起的创作天赋了。《再见理想》这张专辑里面的歌词，既有英语的，也有广东话的。而音乐风格呢，在当时的香港也算得上是非常的前卫了。1986年啊，这张专辑发行了之后，可以说 Beyond 乐队是在香港的小众音乐圈里面引起了一阵关注的。吸引到的呢，除了一小部分喜欢前卫摇滚风格的乐迷以外，还有 King's Music 唱片公司的老板陈建天。同年，他们就跟 King's Music 签约，成了一支有番号的正规军。签了公司以后呢，当然录音啊、做歌啊、发专辑啊、演出啊这些事情啊，都会有更好的制作和更专业的团队喽。但是同时呢，身上也就背负上了需要为公司赚钱的负担了。Beyond 从那个时期开始啊，就在尝试寻找迎合大众和保证自己作品质量之间的一个平衡点。1987年发表的《亚拉伯跳舞女郎》这张专辑啊，就可以说是乐队平衡智慧的体现了。这张专辑从封面包装到选歌，都体现着浓郁的中东阿拉伯风情，同时通俗易懂的歌词和流行的电子乐元素，也在专辑当中被广泛的使用。一九八八年 ，Beyond 签约了新艺宝唱片，发行了新专辑《现代舞台》。在这张专辑里面。Beyond 的音乐更加偏向于柔和抒情的流行音乐，至今仍然有着传唱度的，像《冷雨夜》啊、《旧日足迹啊》啊这些歌都被收录在了这张专辑里面。但是呢，专辑在当时卖的并不是很好，以至于公司警告 Beyond 乐队，如果再没有办法提高销量的话，就不再给他们出专辑了。黄家驹一听唱片公司威胁他提高销量。那不就是写两首大众喜欢听的金曲吗？等着，二哥分分钟给你写。于是呢，他反手就扔出了《喜欢你》和《大地》两首大金曲，收录在了1988年的《秘密警察》专辑里面。又过了一年呢，又发表了《Beyond Four》专辑，这张专辑里面有《逝去的日子》《真的爱你》这样的超级大金曲。两张专辑啊，分别拿到了一九八八年和一九八九年的香港金唱片颁奖典礼双白金唱片。专辑里的这几首脍炙人口的歌啊，更是拿下了当年的电台排行榜冠军和十大中文金曲奖。Beyond 的专辑不愁卖了 ，Beyond 的乐队呢，也彻底的钻出了地面，成为一支毫无疑问的大众流行乐队。在知名度越来越高的同时啊，他们也遭受到了越来越多的非议。主要呢都是集中在说他们忘却了当年做地下摇滚乐队时候的初心，一昧的迎合大众流行文化，跟真正的摇滚乐已经毫无关系了。顶着成名的青春偶像光环和地下摇滚乐迷的谩骂和攻击，一九九零年 ，Beyond 乐队又发表了三百斤唱片《命运派对》。这张专辑里面既有向南非前总统。因为反种族隔离斗争而经历了二十八年牢狱之灾的曼德拉致敬的传唱度极高的《光辉岁月》，也有赤裸裸的讽刺香港娱乐圈浮华不实、各种光怪陆离的现象层出不穷的陪民派对。陪民啊，广东话呢就是给个面子、赏个脸的意思咯。乐队红了以后啊，经常被安排参加各种没有意义的派对啊、聚会啊。虽然宾主之间啊，有可能甚至根本就不认识，但是呢，公司考虑到各方面的关系疏通协调，还是经常会要求乐队赏个脸去参加一下，甚至呢，已经干扰到了乐队的正常创作和排练。所以呢，黄家驹同阿波一起写了这首歌，给这种浮夸的虚荣的风气来了一个痛快的回击。1990年到1991年期间呢？乐队开始寻求香港以外的发展了。这两年里面啊，先后发行了两张普通话专辑，主打台湾音乐市场。到了1991年底呢，乐队参加了日本的 NHK 电视台的节目录制，在录完节目以后呢，签约了日本的 Amuse 公司，正式进军日本娱乐圈。92年啊，他们又签了华纳唱片。自此以后呢，别样的发展重心正式转移到了日本。在日本，先后发行了两张日语专辑和三张日语 EP， 并且顺应着日本娱乐圈的规则，参加了更多的综艺节目的录制。1993年 ，Beyond 在日本又制作了一张粤语专辑《乐与怒》。这一年呢，也是 Beyond 乐队成立十周年。专辑当中的主打歌《海阔天空》就是为了纪念此事而做的。同年，这首歌夺得了第十六届十大中文金曲奖。但也正是在这个乐队成立的第十个年头里面，黄家驹在东京富士电视台录制一档游戏性质的综艺节目的时候，因为舞台的背景板松动，不慎从舞台上跌落，摔成了重伤。之后经历了近一周的昏迷以后，在1993年6月30日这一天，黄家驹在日本东京去世，终年31岁。知乎上面有一个很热门的问题。问：如果黄家驹还活着，现在他在华语音乐界会是一个什么样的地位？下面的答案呢，五花八门的，有把他吹成亚洲第一、世界无敌、秒杀罗大佑、完胜周杰伦的，也有说摔了的是好捧，死了的是完人，还活着的话呢，也就是草蜢、达明、温拿这种早八辈子就过气了的。我也是在这个帖子的下面才知道了什么叫做逼斗士，什么叫做逼黑的。可惜啊，世界上没有那么多的如果。我想，真要是有这种如果的话呢，我们这些真心喜欢 Beyond、喜欢黄家驹的乐迷，也不会在乎他在华语音乐界到底是什么地位的。只要他还能继续的为乐迷创作出好的作品，完成高质量的演出，维持着 Beyond 乐队的凝聚力。我想，那就是为华语音乐界做的最大的贡献了。有人说啊，黄家驹不只是一个优秀的音乐人，也是一个优秀的乐队经理。这话呢，我倒觉得是蛮有道理的。一方面啊，他在别样乐队整体发展的道路上，掌握着迎合大众流行和保持摇滚内核之间的微妙的平衡；另一方面呢，他也在小心谨慎的维持着乐队内部成员之间的平衡。在黄家驹去世以后啊 ，Beyond 乐队名义上进入了三子时代，但是呢，乐队三个人始终都没有办法让 Beyond 走出黄家驹留下的阴影，并且走向更大的辉煌时代。没过几年呢，不仅乐队解散了，而且三个人之间不断爆出的矛盾也在不停的升级，甚至一度牵连到一些 Beyond 早年的合作伙伴、好朋友。升级成为互联网上针尖对麦芒的骂战。可是呢，你反过来看一看黄家驹在世的时候，虽然一直被抨击说银河流行啊，不够 rock 啊，也确实为了乐队的发展，他带着 Beyond 客串过闹哄哄的贺岁电影，比如说89年杜琪峰导演、周润发和张艾嘉主演的《吉星拱照》，Beyond 乐队好像在里面客串了一支默默无闻的地下乐队。什么向东游啊，向南游啊什么的，不知道有没有跟我同年龄的小伙伴还有印象？还有那个开心鬼系列电影第四部里面，他们演了四个学生。九一年的时候呢，他们还出演了徐克导演的《豪门夜宴》，而且还主演了一部以他们的乐队为主题的电影《Beyond 日记之末期少年穷》。1992年的时候，黄家驹本人还出演过一部很深刻的、有社会意义的针砭时弊的电影《龙鸣。1991年啊，乐队成员还作为主持人参与了综艺节目《Beyond 放暑假》和《暑假玩到尽》的录制。你可以说这些工作完全是为了保持乐队在主流娱乐圈里面的新鲜度而做的，跟音乐本身没有什么关系。但是呢，你也不能否认 ，Beyond 乐队在八十年代的香港音乐圈里面，作为一支创作型的乐队，一直拒绝用当时最流行、最简单、最便捷的方式，也就是找一首日语流行歌，把歌词改成中文的这种方式来做音乐，而是坚持原创，一路呢都是自己写歌，唱自己的真情实感。这种做音乐的态度，对于一个需要在没有乐坛，只有娱乐圈的香港讨生活的音乐人来说，是多么的难能可贵了。如果非要把够不够 rock 这个话题拿出来评判黄家驹的话呢？我觉得啊，最重要的是要搞清楚究竟怎么定义摇滚。要从纯粹的音乐分析上来讲啊，摇滚乐本身就是现代流行音乐的一部分。你用它太流行了作为否定它摇滚的证据。就像白马非马一样荒谬，那又有人提出来所谓的摇滚精神，是不否认有摇滚精神，但是希望你能先搞清楚，到底是不分昼夜的酗酒发酒疯、飞叶子，甚至是吸毒算摇滚精神呢，还是心怀着世界和平、没有战争、没有歧视的愿景，行动上热心公益、办基金会帮助非洲儿童算摇滚精神呢？是成天七个不服八个不忿，拿鼻孔看人，觉得别的音乐人、别的乐队、别的音乐风格都是臭傻逼，算摇滚精神呢？还是平易近人不摆架子？觉得如果有乐迷因为我们乐队而踏进了摇滚乐的大门，之后无论他们在听到多么厉害的音乐，回头觉得我们的东西是多么简单多么平凡，那也算是一件好事，算是摇滚精神呢？好了。那今天的节目呢，咱们就说到这儿。啊、呃，对了，前几期的节目呢，讲了很多效果器啊，还有很多国外的乐队啊，啊，早年的摇滚乐的风格啊什么的。啊、呃，我的非常忠实的听众，哎，就是我妈，她跟我反映说，儿子、啊，你这个讲的听的云里雾里，听不懂。那希望这一次讲 Beyond、讲黄家驹的节目，我妈能够听懂。好了，我们下期再见吧，拜拜。